0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: Amém. Abra a sua Bíblia, no livro de Filipenses, está no Novo Testamento, você pode abrir ali um pouquinho, abre a Bíblia já na parte final ali, e aí se estiver nos Evangelhos, vai um pouquinho para frente, é a carta de Paulo aos Filipenses, nós vamos ler o capítulo 1, os versos 12 a 14, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, os versos 12 a 14, eu tenho certeza que estes versos vão impactar a sua vida, possivelmente você já foi afetado por este, por este lockdown que iniciou há menos de 24 horas, talvez você fosse trabalhar hoje e não foi ao seu trabalho amanhã você estava já preparado para algum tipo de reunião, preparada para alguma visita, para algum, alguma tarefa do seu trabalho, mas você vai ter que ficar em casa de quarentena, e olha o que Paulo escreve aqui em Filipenses no capítulo 1, os versos 12 a 14. Quero que saibam, meus irmãos, que tudo o que me aconteceu, tem ajudado a propagar as boas novas, pois todos aqui incluindo toda a guarda do palácio, sabem que eu estou preso por causa de Cristo, e por causa de minha prisão, a maioria dos irmãos daqui, se tornou mais confiante no Senhor, e anuncia a mensagem de Deus, com determinação e sem temor, Paulo estava preso, e possivelmente esta era a última prisão, dele, ele foi preso várias vezes. Você sabe, aqui ele estava na cidade de Roma e possivelmente ele estava em uma prisão ou quem sabe em uma casa. Preso ali, ele estava em algum tipo de quarentena, de lockdown, de isolamento social. Essa era a realidade de Paulo, era isso que este texto está falando. E possivelmente ele estava aguardando o julgamento e alguns dias depois, meses, pouco tempo depois ele foi julgado, e sabemos que depois deste episódio também, do que ele escreve aqui, ele foi morto, esta era a situação de Paulo aqui em Filipenses capítulo 1, os versos 12 a 14, ele estava preso, ele estava em quarentena, estava em lockdown, ele estava talvez algemado com guardas ali ao redor dele, com isso em mente, eu te convido a avançar alguns capítulos, capítulo 4, vamos para lá, olha o que Paulo escreve aos seus amigos enquanto ele estava em lockdown, enquanto ele estava em quarentena, enquanto saiu um decreto, uma decisão para ele ficar na casa ou quem sabe em uma prisão olha, eu não estou falando que quarentena é prisão, tá bom, não estou falando isso, realmente é necessário, mas vamos pegar a experiência de Paulo ao estar preso, e olha o que ele menciona para os seus amigos, capítulo 4, o verso 4, diz assim, alegrem-se no Senhor, repito, alegrem-se, é isso que Paulo fala, alegrem-se no Senhor… Parece uma mensagem um pouco estranha para quem está em quarentena, para quem está em lockdown. Ele estava feliz mesmo estando preso. Mesmo estando longe dos seus amigos. Se ele vivesse hoje, possivelmente ele mandaria alguma mensagem, enviaria um WhatsApp, uma mensagem no Facebook, não sei, mas ele escreveu uma carta e enviou para os seus amigos. falou: "Pessoal, alegrem-se. Meus amigos, alegrem-se no Senhor." Então ele escreve estas, esta carta aos filipenses, que este, estas pessoas que viviam na cidade, ali na igreja de Filipos, estavam na linha de sofrimento, na linha de perseguição, de quarentena, de prisão, de morte, e ele diz para se alegrarem, porque possivelmente o sofrimento destes amigos de Paulo estava próximo. Olha a realidade de Paulo... Mas eu quero te convidar a fazer uma análise gramatical básica, OK? Vamos ler aqui novamente o verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se no Senhor. Análise gramatical básica. Quem é o sujeito desta frase? E aí? Coloca aí no Coloca aí no chat, eu quero ver quem é o sujeito desta frase. Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Quem quem é o sujeito da frase? se você não é muito bom de português, de gramática, chuta aí, dá, dá, dá o seu palpite, quem é o sujeito dessa frase? Realmente, aqui eu já vejo alguns comentários, vocês, ou seja, vocês alegrem-se no Senhor, primeira pessoa do plural, Por que que é importante nós analisarmos isso? Vocês se alegrem no Senhor, repito, alegrem-se no Senhor, vocês se alegrem no Senhor, ele está escrevendo esta carta para todas as pessoas da igreja de Filipos, Filipenses capítulo 4 verso 5, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem, lembrem-se de que o Senhor virá em breve, e em algumas versões fala o seguinte, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, talvez é isso que está aparecendo aí na tela ou na sua Bíblia, seja a sua, a vossa moderação, esta palavra em grego moderação pode ser é, traduzida porque no português fica um pouco vago, seja a vossa moderação fica um pouco vago, um pouco simples, não é tão profunda o nosso, nosso entendimento desse texto, por isso seja a vossa moderação, pode ser traduzida a palavra moderação, relevante, também gentil, suave, tolerante, justo, razoável, moderado, dócil, é isso que significa esta palavra moderação em grego e os significados que, ou as traduções possíveis que podemos ter desta palavra. Por isso, vamos reler este verso agora. Que todos vejam que vocês são gentis, suaves, tolerantes, amáveis, justos, razoáveis, moderados, dóceis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve percebe, que só analisarmos uma palavra, a gente já tem uma compreensão melhor, o que aconteceria, e eu pergunto para você agora, agora o sujeito da frase é você, estou falando com você, é isso mesmo, o que aconteceria, se as pessoas ao seu redor, percebessem que você é gentil, suave, tolerante, amável, justo, justa, razoável, moderada, dócil, em tudo o que você faz, o que as pessoas perceberiam que está contigo, que estão contigo? Existe uma frase antiga, que eu quero mencionar aqui para vocês, que diz assim: precisamos viver uma vida que exija uma explicação. É como assim? É uma frase antiga, talvez você já ouviu esta frase: precisamos viver uma vida que exija uma explicação. E um comentário sobre essa frase diz o seguinte, precisamos ser tão incomuns em nossa cultura, que as pessoas perguntem o que aconteceu conosco. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre Madre Teresa, ela viveu uma vida exemplar, ela é famosa, conhecida por, pelo trabalho que ela desempenhou e pelo amor que ela demonstrou pelas pessoas. E chegaram para ela e perguntaram, por que você faz o que você faz? o que te motiva, Por que, que você faz isso? Por que, que você vive dessa maneira? E ela respondeu, foi simples, como a sua vida e como tudo ela falava também, ela disse, isso é o que Jesus fez e nós estamos fazendo o que Ele fez, isso é o que Jesus fez e eu e você temos que fazer o que Ele fez, por isso nós precisamos viver uma vida, que exija uma explicação, se você vive uma vida como Jesus viveu, sua vida irá exigir uma explicação, como viver uma vida gentil, suave, tolerante, amável, justa, razoável, moderada, dócil para viver como Jesus? Como fazer isso? Vamos continuar a nossa, nossa leitura em Filipenses capítulo 4… Vá lá para Filipenses 4,6, vamos avançando, Filipenses 4,6, diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, o que que diz aí na sua Bíblia? Orem, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez… Orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo o que Ele fez. Aqui nós temos uma pequena dicotomia, aqui um jogo de palavras, algo bem simples que chama a nossa atenção. E este é um tema que não é apenas controverso, dicotômico, apenas aqui em Filipenses, mas é um tema central de toda a Bíblia. Isso é o que aparece em toda a Bíblia. Você anda preocupado com a sua vida... Você está com medo do seu futuro? Você não sabe o que fazer agora? Você foi novamente pego de surpresa, pega de surpresa, por, esta, por este novo lockdown, pela pandemia? Parecia que um ano depois, porque ano passado, quando soltaram os primeiros decretos, a gente achava que quarentena seria 40 dias ou apenas duas, três semanas, mas passaram-se meses e já estamos há quase um ano desde o primeiro decreto, pelo menos aqui no Distrito Federal foi no dia 12 de março, se eu não me engano, se não me falha a memória, e nós quando estávamos avançando para um novo ano, vem outro lockdown, e o que nós vamos fazer? O que você faria? O que você faz? Este é um tema da Bíblia, quando as pessoas estão com medo, quando os filhos de Deus não sabem o que fazer, Deus chega e diz, não se preocupe, eu estou do seu lado e eu luto por você. É isso que Deus diz para mim e para você. E lá em Salmo 46, o verso 10, é um salmo que eu gosto bastante, diz assim: Aquietai-vos, aquietem-se, e saibam que eu sou Deus. Maravilhoso. E a palavra aquietai-vos, a palavra aquietem-se deste salmo em hebraico, significa basicamente o seguinte: relaxa, deixe os seus braços soltos deixe a sua ansiedade ir embora, e saiba que eu sou Deus, por isso Salmo 46, 10, quando diz, aquietem-se, aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, é o seguinte, relaxa, solte os seus braços, fique tranquilo, solte o peso do ombro, respire, deixe a ansiedade ir embora, e saiba que eu sou Deus, isso é maravilhoso, é isso que Deus é, é isso que Ele faz por cada um de nós, algumas pessoas pensando nisso, escutam aqueles aplicativos, né, de, de relaxamento, né? baixam ali, eu não conheço muito os nomes desses aplicativos, mas antes de dormir, tem um sonzinho de água caindo, e ele fala, ah, relaxa os dedos, relaxa os braços, relaxa as pernas, respire profundamente, Estes aplicativos dizem isso, mas o que Deus diz? Relaxa solte os seus braços, deixe a sua ansiedade ir embora, e saiba que eu sou Deus, isso é maravilhoso, e quando Jesus esteve aqui na terra, Ele disse também a mesma coisa, por isso eu te convido a ir para o Evangelho de Mateus, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 6, se você, você está em Filipenses, deixe o seu dedinho aqui marcado, ou coloque um papel, uma caneta, que nós vamos voltar daqui a pouco para Filipenses, então Mateus nós vamos ler o capítulo 6, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 25, você já conhece é, estes versos, é tema de muitos sermões, de muitas músicas que nós estamos acostumados a cantar, então Mateus capítulo 6, os ver... a partir do verso 25 e vamos até o final do capítulo, com tudo isso que a gente falou, tudo isso em mente, com este texto, com este Salmo de Salmo 46,10, olha o que Jesus diz. Não sou eu dizendo, é o nosso Senhor Jesus. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Verso 27. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora a sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda sua glória se vestiu como eles. Verso 30 e se Deus, veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam, verso 33, busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, e por fim verso 34, portanto não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações, bastam para hoje, os problemas deste dia, estes versos não fazem mais sentido hoje, do que há um ano, vou refazer a pergunta, estes versos, não fazem mais sentido hoje, do que faziam semana passada, sexta-feira de manhã, quando a gente achava que estava tudo indo muito bem, e sai mais um decreto, estes versos fazem muito sentido hoje, eu recomendo a você, grifar, anotar, gravar estes versos, leia todos os dias este verso, estes versos, Mateus capítulo 6, 25 a, a 34, faz muito sentido, e agora eu quero dar algumas notícias sobre você, é sobre você mesmo, deixa eu falar, vou tentar adivinhar algumas coisas sobre você, ok? Você sabe que você gosta de estresse, não sabe? Não pastor, como assim? Não, eu vou provar para você que você gosta de estresse, beleza? Você faz coisas que induz o estresse, e estresse que você nem precisa, você coisas, Por exemplo, você vai, gosta talvez em montanhas russas, em assistir filmes uh, e uma das coisas mais interessantes que a, pelo menos a nossa sociedade, né, a nossa cultura brasileira gosta são os esportes, o mundo do, dos esportes, principalmente o futebol, você escolhe um time e aí você ou escolhe um lado, você torce para um, não torce para o outro, e aí quando está no ataque ou está na defesa, você fica ansioso, será que vai ganhar, será que vai perder? E aí você fica ansioso, é porque é incerto, e você gosta de estresse, você gosta disso, e eu sei disso, porque eu também sinto isso, esta é uma realidade nossa, nós gostamos de estresse, será que vamos ganhar, será que vamos perder? É assim que você passa o seu tempo de lazer, induzindo o estresse com apreensões desnecessárias e com algumas incertezas, você faz isso, eu faço isso, todos nós sabemos que nós fazemos isso e não é apenas no esporte, isso acontece porque você gosta de estresse, mas o tipo de estresse que você gosta é o estresse que você consegue controlar é algo que a gente consegue controlar, é um tipo de estresse que não te impacta pessoalmente, é algo que você tem controle, que não te derruba, que não te machuca, eu tenho certeza que se você soubesse que em uma, uma em cada dez vezes a, 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 a montanha-russa, o trenzinho sairia dos trilhos e todos morreriam, você não entraria naquela, naquela montanha-russa, você gosta de pequenas quantidades de estresse, algo que você consegue controlar. Eu quero contar uma experiência pessoal, eu gosto muito de futebol e algum tempo atrás, na época do ensino médio, não faz muito tempo não, eu tenho 26 anos então antes que vocês chutem aqui quantos anos eu tenho, já falei então não faz muito tempo na época do ensino médio eu, eu e meu primo, o Brenner, nós sempre gostamos de futebol e também do futebol europeu e a final da Champions League era aos sábados e nós queríamos muito assistir o jogo só que era sábado e nós não assistimos os jogos né, da final, e aí nós conseguimos ali de um jeito gravar o jogo para assistirmos um sábado à noite, depois do pôr do sol, tranquilo, só que algumas pessoas falam: assim, não, mas não é ao vivo, o, o legal é assistir na hora do jogo, aí o que a gente falava? Para nós é o início do jogo, não é? para nós é o início do jogo, eu não sei o resultado do jogo, para nós é o início do jogo, então nós assistíamos, gostávamos e parecia que era ao vivo aquele jogo, mas na verdade para nós era ao vivo aquele jogo, nós não sabíamos o resultado, algumas pessoas dizem que se nós soubéssemos, e eu, nós sabemos também que se eu soubesse o resultado do jogo, talvez o jogo perderia o interesse, eu perderia o interesse no jogo, não ficaria tão chamativo para nós, ou talvez nós ficaríamos tranquilos assistindo o jogo, mas eu sabia que o time iria ganhar, e se levasse um gol estivesse sofrendo ali uma pressão do time adversário, eu saberia que no final tudo iria dar certo. E outras pessoas podem dizer que se você sabe o final do jogo, se torna um tanto quanto enfadonho assistir um jogo desse mas deixa eu te contar algo sobre o nosso universo, o final já foi decidido, o grande conflito já foi decidido, e a pergunta que nós devemos fazer é, nós acreditamos? Nós acreditamos? Se eu soubesse o final do jogo, não existiria mais estresse, não precisaria ter mais o estresse, porque não existiria nenhuma incerteza, porque eu sabia o resultado do jogo, só que agora deixa eu falar do mundo real, deixa eu olhar para você, eu vou dar um, um spoiler, fica atento, vou te dar um spoiler, eu li no final do livro, nós ganhamos, isso mesmo, eu li no final do livro, nós ganhamos, não tem incerteza alguma, o que existe é uma certeza, nós ganhamos, ou seja, não importa o que vai acontecer, o que está acontecendo no nosso mundo, nós sabemos o final, nós sabemos o final da história, nós sabemos o que vai acontecer. Eu li o final do livro, eu recomendo que você leia também o final do livro e tenha certeza de que nós ganhamos. Aquietai-vos é e sabei que eu sou Deus. Em João, no capítulo 16, os versos 32 e 33. Jesus predisse o que estaria acontecendo conosco, olha o que Ele diz, mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou em que vocês serão espalhados, cada um seguirá o seu caminho, e me deixará sozinho, mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo, eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo, eu lhes falei tudo isso, para que tenham paz em mim, aqui no mundo, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, animem-se, pois eu venci, o mundo, é isso que Jesus fala para nós, Ele não nos promete uma vida tranquila, Ele promete que no final nós vamos ganhar, sabemos que já ganhamos, ou seja, no mundo vocês vão ter aflições, mas fiquem felizes, eu venci, eu zerei o jogo, eu venci o mundo, eu sei o que é sofrer, fiquem tranquilos, fiquem calmos, relaxa, solte os braços e saiba que eu sou Deus. Volte pra, comigo, ali para Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, nós vamos ler os versos 6 e 7, novamente, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam, e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez, então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração, e a sua mente em Cristo, eu acredito que existam dois tipos de consequência, na fé das pessoas durante essa crise, dois tipos, acredito que existam algumas pessoas, que viveram, toda a sua vida, sem ter um teste, ou uma dificuldade na sua fé, O que talvez precisava quebrar a cara, passar por algo difícil, para ter a fé testada, e talvez você viva uma vida tranquila, muitos jovens, talvez não viveram aquilo no passado, e os nossos pais olham para nós, não, vocês não sabem o que é sofrimento, na nossa época, aqui no Brasil, era assim, assim, assado, e agora, nós, vocês não sabem, o nosso país está bem, se for comparar com o passado, você não sabe o que é sofrer, e talvez muitos de nós, não passamos por nenhuma crise, só ouvimos falar de crises, de guerras, de coisas que aconteceram no passado ou em outros lugares, e nunca tivemos a nossa fé testada, um grande número de pessoas nunca tiveram a fé testada, e não estou dizendo que não possuem fé, só estou dizendo que o que nós estamos passando agora, talvez seja o primeiro teste que muitos de nós estamos tendo, talvez é o primeiro teste que você que está em casa está tendo, nesta crise, nesta pandemia, isso leva você a uma pergunta, eu realmente tenho fé em Deus? Eu realmente acredito nele? Ou apenas digo que acredito e apenas frequenta a igreja, ou nem frequenta mais, devido à pandemia, lá em 1 João, no capítulo 4, os versos 18 e 19, dizem assim, esse amor, não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo, se temos medo, é porque tememos o castigo, isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro, e Ellen White comentando sobre este texto diz, esta é uma declaração importante, porque muitos querem amar e servir a Deus, e mesmo assim, quando as dificuldades aparecem, eles não veem ou não entendem o amor de Deus nisso, mas a obra do inimigo, eles estão tristes e choram e reclamam, mas esta não é a evidência de amor a Deus, se tivermos amor, saberemos que Deus não está tentando nos ferir, mas que as angústias, tristezas e dores, Ele está eternamente. É está nos tentando, ou nos tornando perfeitos a desafiar a nossa fé, quando pararmos de nos preocupar com o futuro, e começarmos a confiar que Deus nos ama e deseja o nosso bem, confiaremos nele como uma criança confia em um pai amoroso, então nossos problemas e ansiedade desaparecerão, e nossos desejos serão absorvidos pela vontade de Deus, que citação maravilhosa, vamos ler Filipenses 4,8 indo para o final da nossa mensagem, por fim irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável, pensem no que é excelente e digno de louvor, se você pensa no negativo, você vai se tornar uma pessoa negativa, se você apenas consome, assiste, lê o que é ruim e negativo, você vai se tornar uma pessoa ruim e negativa, e enquanto as pessoas atravessam esse período de teste, nós vamos ser desafiados de várias maneiras, nós vamos ser testados de várias maneiras, alguns já perderam o emprego, outros já fecharam a sua empresa, outros enfraqueceram e perderam a saúde e outros perderam a própria vida, você precisa decidir se você conhece a Deus, se você conhece sobre Deus ou se você conhece Deus, se você ouviu falar de Deus ou se você ouviu do próprio Deus, se você conhece as profecias ou se você conhece o Criador das profecias, você tem investido tempo para conhecer Jesus, para deixar o Espírito Santo te transformar a imagem e semelhança dele? Eu não estou dizendo isso para desencorajar você, eu estou aqui dizendo que este é um período de teste, e essa confiança que você tem em Jesus, se você se mantiver firme, mesmo nesta tempestade, nesta pandemia, no final você estará com uma fé muito mais fortalecida, enquanto vemos esta pandemia parecer não ter fim, parece que quando vai melhorar, volta, regride, você tem algumas escolhas a fazer, a primeira, tentar sobreviver, passar por isso e sobreviver, o segundo, ajudar outras pessoas a sobreviverem e a terem a fé fortalecida. Eu gostaria de dizer algo sobre todas essas teorias de conspiração que nós temos. Ah, o vírus foi criado, é, um, um país criou o vírus e, e, e disseminou para aumentar e melhorar a economia. Ah, tal pessoa fez isso, ah, eles fazem isso, lockdown, protocolo e tudo por causa, várias teorias de conspiração tudo isso é sombra da verdadeira conspiração, da real conspiração, que é o grande conflito, nós não precisamos inventar um inimigo, nós não precisamos inventar uma história, uma teoria de conspiração, nós sabemos qual é a real conspiração, nós sabemos quem é o verdadeiro inimigo, é Satanás e os seus anjos, não precisamos inventar inimigos, nós já temos o nosso inimigo revelado aqui nas Escrituras… Satanás está fazendo seus últimos esforços para você enfraquecer a sua fé, para colocar medo em você e assim você ter a sua saúde debilitada, para você ficar ansioso, para você deixar os oito remédios de Deus, para que você fique preocupado, não tenha tempo para sua família, você ficar ansioso e não ter tempo nem de orar, nem de se preparar para estes dias que estamos passando, e hoje é o dia de você se posicionar, de se colocar em pé e enfrentar esta crise na presença do nosso Deus, e saber que Satanás vai tentar de tudo para te tirar dessa situação, para te tirar da Bíblia. Mas nós sabemos que Deus já venceu o mundo. E você pode se levantar e dizer, eu tenho um Deus que irá vencer no final. Eu sei que Ele vai vencer e eu estou com Ele até o fim, mesmo que isso me leve à morte você precisa se posicionar nesta, nesta crise, você precisa ser inabalável nesta crise, essa é a vontade de Deus para você, Ele te chama para fazer isso, não amanhã, Ele te chama para fazer isso, não depois da crise, Ele te chama para fazer isso hoje, para fazer isso agora, Ele te chama para você focar nele, o nosso líder, para você relaxar, soltar os seus, os seus braços... Deixar a ansiedade ir embora e saber que Ele é Deus. Aquietai-vos é e saibam que Eu sou Deus. Eu tenho uma sugestão para você: que talvez uma das razões desta crise que assola cada um de nós é que nós estávamos ocupados em ir à igreja, que nós esquecemos de ser igreja nós estávamos ocupados em ouvir o evangelho que nós esquecemos de viver e pregar o evangelho, nós estávamos preocupados com os campos missionários que nós esquecemos de ser missionários, foi preciso um lockdown, foi preciso fechar a igreja para que nós lembrássemos o que nós precisamos fazer, o que fazer para ser inabalável em uma crise, nesta interrupção, Neste lockdown, nesta quarentena, você tem a oportunidade de começar a fazer a vontade de Deus, de trabalhar para Ele, de se envolver, de ter uma reviravolta em sua vida, de realmente ter um reavivamento, uma reforma, ver os hábitos ruins que você tem, deixá-los e criar novos hábitos, começar a fazer o ministério que Jesus te chamou para fazer, de amar uns aos outros, de desafiar uns aos outros a crescerem, estas são coisas que o Novo Testamento já dizia para nós fazermos e que já somos chamados a fazer há muito tempo quando você vem à igreja, ou vinha à igreja, você conversava com seus amigos, um motivava o outro, sabia como que foi, perguntava como foi a semana e assim era muito bom, um motivava o outro, só que eu chamo isso de um ministério de curto prazo, saiba de uma coisa, se nós não podemos estar aqui juntos, se nós estamos agora com a nossa igreja fechada nos cultos de domingo e quarta, se estamos com restrições nos cultos de sábado, eu tenho uma notícia para você, o seu ministério acabou de se tornar global, acabou de se tornar universal, porque o que você coloca na internet, influencia não só as pessoas que estão ao seu redor, mas influencia as pessoas no mundo todo, o seu ministério não é apenas aqui na central de Brasília, não é apenas onde você mora, o seu ministério acabou de se tornar global, você não está mais limitado, você tem a oportunidade agora de compartilhar a mensagem de Deus, você pode pegar este sermão que nós estamos conversando e compartilhar com alguém, enviar para os seus amigos, mas não é apenas isso, existem tantas outras mensagens, pregadores melhores do que eu, você pode enviar também, mas nada vai substituir o que você escreve, o que você faz para atingir o seu campo de atuação, eu tenho pessoas que eu influencio, que me escutam, mas eu tenho certeza que você tem pessoas que te escutam, que você influencia, que serão impactados com aquilo que você faz, com aquilo que você produz, por aquilo que você coloca nas redes sociais, nada de ficar espalhando fake news para dar mais ansiedade nas pessoas, nada de ficar espalhando outras informações, você nem sabe se é verdade ou podem até ser verdade, nós temos uma mensagem para pregar e o nosso ministério se tornou global nesta pandemia. Nós temos um compromisso sério com a nossa sociedade Existem pessoas que vão escutar apenas a você A resposta é Jesus Não o quanto você sabe de profecia Quantas interpretações e novas teorias proféticas surgiram nessa pandemia? Algumas pessoas, ah, mas será que essas são as pragas? Será que o, um, Jesus já está voltando? Será que isso já é o final do tempo? dos tempos? É a grande tribulação? Meus amigos, eu tenho algo para dizer para vocês. Quando o tempo de tribulação chegar, quando o fim chegar, nós saberemos. Nós saberemos. Este não é o fim. Pode ser um teste para saber se você está realmente fundamentado na Palavra de Deus, se você tem um relacionamento com Ele, você está pronto? Você está pronta para isso? Você está focado e certo na proteção de Deus? Você está mostrando a maravilhosa esperança da volta de Jesus? Você está compartilhando as bênçãos dEle nessa pandemia? Você está mostrando uma fé sob pressão? Nós vamos trilhar este caminho caminhando, isso mesmo, nós vamos vencer esta crise caminhando, não dá para correr na frente porque a gente não sabe como acabar com esta crise, não dá para ficar apenas é, nos sentarmos e nos reunirmos para dialogarmos, debatermos e criarmos estratégias para vencer esta crise, porque nós não sabemos como vencer, nós vamos vencer esta crise caminhando, dando o próximo passo, ao lado do nosso Senhor Jesus. Nós vamos vencer esta crise caminhando, dando o próximo passo. E o próximo passo é você se envolver ativamente de alguma maneira para mostrar as verdades deste livro. Para você entender que o seu ministério apenas se tornou global, universal. Você pode fazer muito nesse momento de crise, você pode apenas tentar sobreviver, isso qualquer um faz, só que Jesus te chamou e te deu a certeza de que você vai sobreviver, mas pastor nós perdemos pessoas sim, existe uma maior promessa ainda, eis que faço novas todas as coisas, e eu vou voltar e vou ressuscitar essas pessoas, nós lemos o final do livro, nós ganhamos, esta é a maior certeza, que você seja inabalável nesta crise, que você seja um filho, uma filha de Deus inabalável, que nada te derruba, te derrube, que Satanás não te influencie, para que nesta pandemia você ache que talvez seja férias, ou fique ansioso, ansiosa, não, você esteja fundamentado aqui, porque eu tenho certeza que Deus está cuidando de você, por isso, alegrem-se, Alegrem-se no Senhor, eu repito, alegrem-se no Senhor, relaxe, solte os braços, deixe a ansiedade ir embora, porque eu sou Deus. Você vai ouvir uma música agora, preste atenção na letra dessa música, vai citar alguns versos que nós lemos aqui. Eu tenho certeza que essa música vai tocar o seu coração da mesma forma que tocou o meu coração. Ore a Deus durante essa música, envie, compartilhe este vídeo porque eu tenho certeza que esta mensagem não é só para mim, não é só para você, mas uma mensagem para este nosso mundo todo. Ouça essa música e fale com nosso Deus.
0: do Amém
1: Muito obrigado, Giovana. Basta confiar em Deus. O Gilvando Machado está aqui assistindo este culto. Eu gostaria de dar uma boa noite para você, Gilvando. Seja bem-vindo à nossa família. Nós vamos orar por você. Você já está na nossa lista de oração. Nós temos intercessores que irão orar, rogar a Deus pelo poder na sua casa, na sua vida. Ele escreveu aqui dizendo que é de Jaguacuara, na Bahia. Ele está afastado da igreja há muito tempo. E hoje ele estava passando pelo YouTube e ele disse, encontrei esse culto. Estou contente, ore por mim. Juvando, esta é sua família. Nós vamos orar por você. Nós vamos orar por sua família. Saiba que Deus tem um plano na sua vida. Saiba que Ele já venceu. Este mundo por você, saiba que nós já vencemos, nós lemos no final do livro. Eu também gostaria de ler mais um comentário aqui, da Jussiara Silva, olha o que ela fala, eu não estou mais com medo desta pandemia, ela escreve, não estou mais ansiosa, pois eu estou repousando em Deus. Isso é fantástico, Salmo 46,10 diz, diz Relaxa, solte os seus braços deixe a sua ansiedade ir embora e saiba que eu sou Deus alegrem-se no Senhor repito alegrem-se no Senhor e agora eu quero orar por você por sua família para que você tenha a certeza que Deus te dá a força a coragem para ser inabalável nesta crise vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai nós estamos aqui, Senhor, gratos porque o Espírito Santo falou ao nosso coração. Nós vimos que o Senhor cuida dos pássaros, cuida das flores, dos seres animados e inanimados. Por que o Senhor não cuidaria de nós se nós fomos criados à imagem e semelhança de Ti? Senhor, nós estávamos com medo, nós estávamos ansiosos com esta crise. Mas depois desta mensagem, nós temos a certeza do Teu cuidado, da Tua promessa. No mundo, nós vamos ter aflições, e a pandemia é mais uma dessas, talvez nem vai ser a última. Mas nós devemos nos alegrar, porque o Senhor venceu o mundo. Nós lemos que devemos relaxar na Tua presença. Devemos soltar os braços, deixar a ansiedade ir embora, e saber que só o Senhor é Deus e como Paulo escreveu para os seus amigos, e hoje nós temos o privilégio de ler, que nós nos alegremos no Senhor, e ele repete ainda, alegrem-se no Senhor, por isso eu oro por cada pessoa que está acompanhando esta mensagem, por cada pessoa que está preocupada, ansiosa, que talvez perdeu o emprego, não sabe se vai ter alimento amanhã na mesa, não sabe se vai ter dinheiro no final do mês, não sabe como vai iniciar o mês de março, que inicia, que começa amanhã, mas nós sabemos que o Senhor vai proteger cada um, nós sabemos que nós vencemos em Cristo, nos ajude a sermos inabaláveis na crise, por favor, fique com cada pessoa que está acompanhando a distância, mas juntos pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Amém.
0: Conheça também nossos outros podcasts, Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Lições. Que Deus te abençoe.